0: Tres minuts, arribarem a tres quarts de 5 de la tarda. Com dèiem, és innegable que els amants de l'ofologia i les teories de la conspiració, com Sebastià d'Arbós, estan vivint la seva particular edat d'or. I és que, recordem, els Estats Units especulen o van estar especulant sobre si els globus espia extraterrestres, finalment van dir que no, però tampoc ens han acabat d'explicar què eren. Avui ha aparegut una misteriosa esfera metàl·lica en una platja al Japó Ei. i s'ha fet viral un vídeo d'un home que assegura venir del futur i que afirma que el mes de març viurem una invasió extraterrestre. Bé, de tot això i d'altres qüestions en parlarem amb el Marc Serra, amb un convidat, eh, com sempre, especial. La comunitat d'ofòlegs aquests dies està mantenint un intens debat sobre avistaments d'ovnis, però amb una característica particular. No serien els clàssics petits plats voladors, sinó que estem parlant de naus de grans dimensions, el que coneixem com anaves nodrizec, en català se'n diuen naus de vestiment. L'exemple gràfic, perquè ho tinguem al cap, eh, que posen aquests investigadors serien les naus que ens vénen al cap quan pensem amb la Guerra dels Mons o Independence Day, recordeu aquell final d'Independence independ Day aquella nau tan enorme. I tot plegat lliga amb una història apassionant la que va relatar fa unes setmanes un pilot comercial amb més de 40 anys d'experiència que afirma haver-se trobat amb una nau descomunal, i descomunal és di poc, perquè són 40 quilòmetres de diàmetre, 40 quilòmetres de diàmetre. I, més a més, aquest testimoni, els experts diuen que té tota la credibilitat. De tot plegat, en parlem amb una persona que ha pogut parlar amb aquest pilot i que és una autèntica experta en la matèria. És el periodista, escriptor i investigador Josep Guijarro. Josep, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Gràcies per atendre'ns. Avui publiques un article que porta per títol Es multipliquen els avistaments de naus nodriza o naus de vestiment. Què, què està passant?
1: Doncs està passant això que arreu del món s'està detectant fenomenologia que podem qualificar de ufològica, que té que veure amb naus o almenys aquesta és la seva aparença, d'extraordinàries dimensions, i el cas que referiu, que sí? va ser protagonitzat per un pilot ja jubilat eh, d'Era Europa, Juan Reyes es diu, doncs és un exemple palmari, tot i que no recent, perquè va tenir lloc el 1997. Ell em va informar a la companyia, després d'aquell incident, que no només va veure ell, el va veure tota la tripulació del vol i va incloure, en aquest cas... A uns tercers eh, testimonis, com era un avió d'Ibèria que que anava amb un decalatge d'uns 10 minuts procedint en la mateixa ruta, des de Toronto fins a Madrid, i quan estaven a uns 90 quilòmetres de les costes de Galícia van detectar un objecte enorme, circular, amb dues llums centrals, que li recordava, i d'aquí l'estimació d'aquests 40 quilòmetres, a la illa de Gran Canària, a la mateixa alçada a la que estava ell procedint, que era prop de 39.000 metres. Tu, Josep, has
0: tingut eh... l'oportunitat de parlar amb ell. Ara escoltarem sí. aquests documents, perquè és una història realment espectacular. Tot va començar la matinada del 12 de març de l'any 97. Eh, quina ruta feia aquest pilot? I, sobretot, per què Tot... dieu que té tanta credibilitat?
1: Ell venia des de Nova York en un vol regular és un aviador expert amb més de 26.000 hores de vol, que a més a més, tot i que s'ha jubilat dels vols, ell segueix sent tècnic d'accidents eh, aeronàutics, és a dir, que és dels que va fer informes, examina les restes i treu conclusions. És a dir, és un home que coneix molt bé tant l'aspecte d'enginyeria com l'aspecte operatiu dels vols, i, per tant, és un home que està acostumat a passar núvols de tota mena. Ho dic perquè moltes vegades un pot tenir la sensació i veient internet encara més que algunes d'aquestes suposades naus de bastiment són núvols amb, diguem formes capritxoses que el sol pot arribar a dibuixar. Sí. És el cas, per exemple, d'una que es va veure a Moscou el 2009 i que, bé, si busqueu a internet trobareu 50.000 eh, imatges d'aquest fenomen que era real, no és una cosa viral, però sí es va fer viral perquè va afectar moltíssima gent i els meteoròlegs deien que no eren naus extraterrestres, sinó que eren un efecte òptic al filtrar el núvol, doncs els ratxos de sol. I això de vegades passa. Mm. Després hem de lluitar també bastament amb els bromistes que fan, gràcies als efectes uh, digitals per ordinador, el... veritables sí, obres defects, mestres que exacte, ajuden sí, sí. a la confusió.
0: En aquest cas, això és el 12 de març, ell sí. eh, explica que en un moment del vol es va trobar amb un objecte molt gran molt, molt gran. De fet, ella explica que estava fent una, un descans, una migdiada, sí. perquè els pilots han de, descanta, han de descansar en aquests uh, vols tan llargs, i que el seu company li va tocar la cama i li va dir compta amb el que estem veient.
2: Eh, el aspecte que nosotros vemos, eh, que vemos eh, delante, eh, es un aspecte mm, redondo, grande, muy grande, eh, fue impresionante porque mm, vamos, no, nos asustó el tamaño que tenía Y, y es de color, eh, con dos focos en el centro, muy, muy iluminado con esos dos focos, eh, una luz muy fuerte, hasta el punt que te diria que la luz casi que nos alumbrava a l'altura altura del avión, ja sobre lo sobrevolamos, ¿no? Recordem, ara ho explicarà
0: millor al Josep, que estem parlant d'un testimoni al que se li dona molta credibilitat uh -huh. per la seva trajectòria i per un fet que va passar després, perquè aquest... Eh... Aquest avistament es va poder confirmar eh, amb uns altres pilots. I aquest era el moment Correcte. on aquesta tripulació, i insisteixo, perquè això també ho he dit abans el Josep, no només ell, sinó la tripulació, van veure aquesta enorme nau.
2: Y entonces me tocan la pierna todo muy alertado, eh, muy, eh, con, además que él tiene una voz profunda muy fuerte, y llamando también a las azafatas, ¿no? Y bueno, y, bueno ¿qué pasa? Y yo me... Yo me... Eh, miro así la mi pantalla y veo que todavía eh, prácticamente el vigo estaba pues eso como 60 o 70 millas desde que nosotros prácticamente vemos ¿no? y digo bueno pero tío ¿qué pasa? Que, que aquí aquí no hay sino agua o sea ¿qué quieres? no, 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 pero mira, mira échate para adelante, mira esto y seguía con la insistencia de las azafatas seguían llegando las azafatas todas i todas ahí con una cara de, 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 de admiración impresionante. Clar, hi ha diversos elements que ens fan pensar en
0: la credibilitat d'aquest testimoni, perquè no només ho veu ell, ho veu el seu company, també la tripulació, i hi ha una posterior confirmació, no, Josep?
1: Correcte. De fet, al, al començament d'aquest avistament el protagonitza un mallorquí, eh, que és Tomeu Salvar, el copilot que desperta, en aquest cas, Juan Reyes i fa passar el passatge. Ja, i t'ho dic jo, que he viatjat molt en avió, no es parla d'una altra cosa. Les hosteses van entrant i sortint de la cabina, van mirant com evoluciona aquella història, i en comunicar al senyor Reyes la presència d'aquell artefacte al control de tràfic aèric, eh, per si hi ha algun, eh, alguna captació de radar, li comuniquen que no, que allò no es veu lloc que no està monitoritzat.
0: No es veu, però, però estem parlant d'una paella enorme de 40 quilòmetres de diàmetre.
1: Clar, i això ens faria sospitar. El que passa és que el Centre de Control de Tràfic Aèric de Madrid, que és el que comunica amb Juan Reyes, no és un radar primari que detecta tot allò que vola, sinó un radar secundari que única i exclusivament Capta aquelles senyals que són col·laboratives, és a dir, dóna l'indicador del vol, dóna l'alçada, dóna els paràmetres de localització, d'aquells avions que canvien la balifa, no? Si no hi és, doncs ells no capten res, el que tenien que haver fet. I aquí és una història, eh, diem una apòcrifa perquè mesos més tard entraria en joc Pegassso, que és el, el radar de la defensa, que s’hi va captar objectes aquell vespre, però no en els, el, la localització que establia en Juan Reyes, eh, no és, en aquest cas, demandat al servei perquè mm, detectin aquell objecte. El que s'hi fa el control és, sota responsabilitat de que pogués passar alguna cosa, que l'avió que venia darrere, que era l'Iberia 6060, sí. comuniqués si veia el mateix. I aquell avió va tenir fins i tot l'autorització de poder fer un 360, és a dir, de sobrevolar, en aquest cas, aquell, aquell objecte, perquè tenia aquesta aparença perquè semblava físic, i el sobrevola. El que passa és que a partir d'aquí venen les coses estranyes, i és que un cop a terra el senyor Reyes vol establir contacte amb el pilot d'aquest vol i se li denega. Se li denega igualment el fet de conèixer si hi ha o no investigació posterior. I tots els tràmits, diguem-ne, burocràtics, que són habituals, doncs eh, no, no segueixen un, un procediment normal, la qual cosa el fa sospitar de que bé, potser doncs no hi havia un interès, ni per part de la companyia, ni en aquest cas de, de les autoritats eh, aeronàutiques, en investigar aquell incident que, insisteixo, eh, va canviar la vida d'aquell home, perquè a partir d'aquell moment doncs es convertiria en un, en un creient de totes aquestes
2: coses.
0: Escoltem com el segon un avió, el que anava al de Juan Reyes, confirma també el mateix avistament.
2: Que solicita permiso si no tiene nadie ya detrás, solicita permiso para bajar la velocidad, inclusive encima hacer un 360. És a dir, tratar de circunvalar eh,
1: o sea, es, ese objeto que mm, él mismo también estaba viendo, ¿no?
2: Eh, correcto, correcto. Sí, efectivamente, claro, ya él viene preparado Porque a él le coge ya con 10 minutos y ya, ya viene preparado, ¿no? A las 4:30 de la mañana, llama el Iberia y dice Madrid. Toda la información que te dio la de Europa 118
0: es 100% correcta. Per tant, un cas confirmat per dos tripulacions senceres. I el que apuntava el Josep, la història es complica. Aquest senyor, amb moltes experiències i moltes hores de vol intenta explicar, intenta fer informes sobre aquesta situació que va viure, totalment extraordinària, tota aquesta burocràcia es complica i, a més a més, aquest senyor se'n va de vacances amb la seva família, suposo que després d'aquest ensurt, i, eh, i li roba ja l'ordinador. Exacte.
2: Jo empiezo a investigar un poco i a través de un gran amigo jefe de sala del control de Madrid estuvo por ahí por buscando la, a ver què és la vida de ese informe Y, y la contestación que me dieron a través de él es que me callara la boca, que no estuviera hablando tonterías, porque eh, eso no se podía decir.
0: No se'n podia dir, se'n va de vacances i, efectivament, ell denuncia al pilot que li entren a l'habitació i li roben la, la documentació. Això que estem explicant és una història que el pilot doncs, va explicar fa unes setmanes al, al mes de gener, tu has pogut parlar amb ell, que és d'on hem tret aquests de documents, però ens deies que estan passant més coses ara eh, d'aquestes grans naus, Josep?
1: Sí, arrel, imagino, del histerisme que ha generat tot l'enrenou del globo i dels no identificats, que un d'ells també ja està identificat com a Picó o eh, doncs tothom ha mirat al cel. I s'estan detectant, especialment a Llatinoamèrica, però també en altres indrets, com pot ser Romania, eh, albiraments que que fan enlairar, en aquest cas, casses interceptors de l'exèrcit i que després no capten res. És a dir, la gent des de terra veu estructures grans, els detectors electrònics, radars, també el detecten, però els pilots en enlairar-se no veuen res de res. És tot un enigma que fa, si més no, complicar encara més aquesta equació tan estranya entre geopolítica, ovnis i eh, qüestions comercials que enfronta la Xina i els Estats Units. Uh,
0: com deiem abans, hi ha moltes qüestions uh, que podíem avui parlar amb tu, però deixa'm escollir-ne una, que és aquesta esfera de metall d'un metre i mig de diàmetre, que ha uh -huh. aparegut en una platja de, de la costa del Japó. Les autoritats han descartat que sigui algun tipus de mina i, a més a ha aparegut tota plena de, de moluscs i
1: de crustacis. Quina explicació mm. hi dones? Bé, hi han ha diverses explicacions. Una és que um, s'ha apuntat que es tractés d'una boia que rep el nom de Teda i que serveix de parany pels peixos. Eh? Però a mi em sembla més, per, per comparacions que he fet amb dipòsits de transbordadors, és a dir, seria basura espaial, i l'única cosa que em fa ballar al cap és un tros de cadena que es veu en un, en un dels, uh, dels plànols que han descendit a través de la televisió, que l'emmarcaria més dintre de, del tema boies que no pas en el tema de la xatarra espaial. Sigui com sigui, jo crec que aquest es trobarà de seguida a l'entrellat perquè estan a sobre les autoritats i tenim un objecte a estudiar, un objecte de ferro, oxidat, a més a més. Per tant, no estem davant d'una matèria exòtica que ens permeti somniar no? amb la possibilitat d'un tros d'ovni o, si més no, d'alguna artefacte de misteriosa procedència.
3: Els oients tenen un parell de preguntes sobre el cas que hem comentat abans, el de l'any 97. Per sí. exemple, el Joan Soteres ens diu una nau de 40 quilòmetres de diàmetre només l'han vist els que anaven dalt de l'avió i ningú des del terra? Des d'aquí? De,
1: Clar, estem parlant a 90 quilòmetres de la costa. Estem en enmig del mar i allà no hi han testimonis. Perfecte.
3: I la Lorma pregunta si els que anaven a l'avió els passatgers els que no eren ni pilots ni hostesses, mm -hmm. també van veure aquesta nau.
1: Que jo sàpiga, no. Però això no descarta res, en el sentit de que els únics que tenen visió de 180 graus eh, són els tripulants de la cabina. Qualsevol persona que hagi viatjat en un avió eh, sap que el, el, la possibilitat a l'angle de visió des de la finestreta de l'avió és molt reduïda i, a més a més, si tu mires cap ball, més a més de nit, difícilment veus alguna cosa tret de que estigui il·luminada, amb la qual cosa a ningú li va cridar l'atenció que hi hagués res quan, a més a més, a les 4 de la matinada, l'usual és que el passatge estigui dormint.
0: Hi ha una altra qüestió, aquesta no sé si em tiraràs els plats pel cap per preguntar-t'ho, però s'ha fet molt viral aquests dies, i és una publicació a les xarxes d'un suposat viatger del temps que diu que ve del 2671. Mm. I adverteix que la Terra patirà una invasió extraterrestre i posa el dia, fins i tot. El 23 de març, que ho he mirat, és un, Jesus, dijous, Jesus. és un dijous. Dóna més detalls. D'aquí un mes. Diu que uh... unes 8.000 persones se salvarien, només la resta de la Terra. Adéu-siau. Gràcies a una altra raça extraterrestre que les portarà a un planeta habitable. Uh, quina credibilitat li dones? Zero. <ríe> oh,
1: no Mira, a, a més a més... Em fa molta gràcia perquè aquest viatge temporal va adequant els missatges en funció del temps i de les notícies, ah. atès de que el meu propi mitja espaciomisterio.com javem recollit el Vaticini que havia fet per al maig del 2021, que pronosticava també el mateix. I com pots veure, 30 que consideris cara. que els globus aquests han estat eh, obres extraterrestres, no hi ha hagut un contacte massiu. A més a més, la, la xarxa en qüestió, a, a través de la que ha transcendit aquesta història, és TikTok, i... Té diversos àlies. És a dir, el mateix usuari té vàries pàgines en la que va fent vaticinis i en difonen un o l'altre en funció de que hi hagi algun tipus d'encert. Amb la qual cosa s'està jugant amb molta trampa.
0: La gent que volia deixar de pagar doncs, haurà de continuar pagant més enllà del 23 de març. Josep, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Ha estat un plaer. Fins una altra. Adéu-siau. Gràcies. Moltes Adéu Adéu tardes. Les 5, uh, cinc... sí, què volen? Bueno, va dir que sí, són les 5, no si
1: però, però jo no vull dir res, però a mi totes aquestes naves que, que ens venen a salvar de la fi del món, d'això no ho esteu dient, ens venen a salvar de la fi del món, com deia aquest senyor, sí. i això, això,
0: o sigui, Putin comença la fi del món, i això ho deia el Carlos Jesús. Sencillamente. No sé què feita que, que deia. Buenas sí. tardes, bendito sea esto en el nombre de llave de Jesús y de María. Eso lo dije yo antes que Putin apriete el botón Vendran 13 millones Home, de naves...
3: una frase d'aquestes... Sí, sí, un, un fragment d'aquests històrics... De, de Alfa, de, la radio. de Beta... Escucha. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de nave De la, una confederación intergaláctica... De Ganímedes... De Ganímedes, de, Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta... Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antártirán... Entonces... Entonces la nave, cuando se pongan arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un emplatío blante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
0: Ojo que veía dentro de poco, ¿eh? Dentro, eh, dentro de, de poco. Sí, años, pero, sí,
3: pero el, digamos, la narrativa es la mateixa no, que ya la coacción. Eh, van
0: venint... Pues vienen, está, ara, ara, ya, ya está, está llegando. Ya está ya llegando, llegando, viejo. Y encara, diré més, es veu que ya... Sople. Sople.
1: Per què, per què tengo que soplar? No per... Para sacar ah, el espíritu que ah, tengo es
0: dentro
1: del no, extraterrestre. No, es veu que hi ha una aliança secreta entre extraterrestres Neng. i xinus, no, xinus per fer una invasió tots dos junts. Bueno, o sigui, per... Però si no els hi cal extraterrestres, els xinus. No. Per... Si milions i milions, vostè no, creu que però, els hi cal extraterrestres? No, quan aquests extraterrestres vinguin només agafin xinus i els altres ja, ja, ah. ja, ja I ah. Jo l'altre dia us va portar el globus xinès misteriós ah, sí. de sí, Sampias, sí. el globus xinyès espia, sí. que va sobrevolar Catalunya, no em vau fer cas, no. el meu fill ho va gravar amb meu vídeo, i escolta... Eh. eh? Eh? No, no. Conejo!
3: Conejo! 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 Conejo!
0: Això és el que se sentia. Sí.
3: Ah, un ah, mèrgrafó, no. Un... Ah. Eh, quinze dies. Quin quin quinze dies, quin eh? Quin dies. Sí sí. sí, sí, sí.
0: Hasta oh. quan ja va passar cap a Montjuïc, ja passava... Com ja dava, el globo. El globo. El globo sí. Hasta
3: luego, ho diu. Dir... I per cert, en Flanagan ens diu que té uns coneguts... Yeah. que Quan van veure un? Sí, yeah, no ja de nau. Van veure una? Lleu, una. Lleu. Aquí, un aquí. de quilomètric a Galícia. Fixat. Amb cases castellans, o sigui, espanyols i portuguesos que anaven al voltant. Diu Fixa't. poca broma. Que i són, eh?
0: Home, jo, ja són lo, conté. lo conté. Ja lo conté que no són ni si yo la quería escuchar, aquí lo tenéis.
3: 20 de febrer tiene
1: el nombre de ella de Jesús y
0: de María. Este no es. Bueno, es que tienes tantos que claro, Eso tanto momento pero el programa entero.